0: Ja, goedenavond. Uh, beste kijkers, welkom op Zolder. Um, vanavond gaan we een hele leuke uitzending doen, want we gaan het hebben over phishing. Een uh, heel belangrijk onderwerp uh, waar uh, veel organisaties en ook uh, particulieren veel uh, last van hebben. Uh, dus mooi om eens uh, te kijken naar de wereld achter de cybercriminelen die hiermee bezig zijn. Um, we doen het op dit moment live. Mensen die ook live meekijken, die kunnen eventueel vragen stellen. En dat kan via Periscope en via YouTube en via Facebook. Vraag kan ook bij ons binnen. We zullen aan het eind van de sessie uh, eventjes wat tijd nemen om uh, misschien een aantal van die vragen te behandelen. Uh, maar uh, we gaan nu allereerst eventjes gewoon lekker de inhoud in. Um, en dat, dat kan, omdat wij uh, veel onderzoek doen. Naar uh, dit soort uh, phishing-activiteiten, dus uh, ja, eigenlijk oplichting via het internet. Um, en uh, als we dat doen, dan komen we achter uh, informatie en uh, methodieken uh, waar we proberen echt in te duiken. En zo zijn we in staat vandaag ook echt uh, te laten zien hoe cybercriminelen te werk gaan. Toch? Mooie intro, Wes? Ja, zeker weten. Ja,
1: okay. ja dus we zijn er wel veel mee bezig, omdat het uh, ja, vooral omdat het leuk is. Uh, ja, dan vind je wel toffe dingen. Dus dit is wel een, een dingetje waar we nu een tijdje mee bezig zijn geweest om, uh, om voor te bereiden. Maar uh, ja,
0: ik hoop dat het tof wordt. Ja. Alright, nou, um, het moet een korte sessie zijn. Een korte, strakke sessie. Zolderkast uh, is het uh, de bedoeling om het, uh, om het kort en bondig te houden. Dus we gaan gelijk beginnen. Uh, en we hebben eerst toch eventjes, even de uh, setting, de scene. Een aantal slides op een rijtje voordat we echt naar, um, naar de software uh, gaan kijken waar uh, criminelen mee. Uh, uh, hun slag proberen te slaan. Um, <tiek> ja, en wat we hier zien is eigenlijk eventjes uh, de, de wereld van vandaag, waarin uh, ja, langzamerhand iedereen wel eens te maken heeft gehad met een vals berichtje, wat op allerlei manieren bij ons uh, binnenkomt. En dit zijn wat voorbeelden van de laatste tijd, toch?
1: Ja, klopt. Ja, dit zijn echt wat verschillende voor, voor, uh, voorbeelden, zeg maar. Maar wat je ziet is dat ze vroeger hadden heel veel last van e-mail, maar nu hebben ze uh, nou ja, het sms uitgevonden, zeg maar, om mensen te bereiken. Uh, en nou, dat is misschien nog wel actiever op dit moment dan echt e-mail bijvoorbeeld. Uh, en dit zijn echt voorbeelden die de laatste tijd uh, uh, zeg maar echt plaatsvinden. Wat je links ziet is bijvoorbeeld een bericht van de uh, belastingdienst. Dus we sturen sms naar mensen. Uh, en doen alsof er een schuld openstaat bij de belastingdienst. Um, en vervolgens uh, proberen ze echt met te verleiding een bepaalde betaling te doen. Die tweede die is wat, uh, wat ouder. Die wordt, vindt al wat langer plaats. Dat is de 1 cent truc. Uh, dus je hebt een verkoper en een koper. En dan zegt vervolgens de, de crimineel, die zegt, yo, ik wil dat je 1 cent overmaakt. Um, want dan, uh, ja, dan kan ik de verificatie, de verificatie, zeg maar. um, De derde, die vond ik interessant, omdat wat je daar ziet... is dat zeg maar, de crimineel die had het, uh, het telefoonnummer gespoefd naar ING-bank. Dat zie je niet heel vaak. Je ziet dat de andere drie allemaal vanaf een 06-nummer afkomen... Uh, maar die, bij die derde is daadwerkelijk uh, ING-bank gesproefd. Ik zag het laatst ook eentje waarbij overheid gesproefd was. Dus die sprak me vooral op die uh, reden aan.
2: Dus ze doen het was wel. Een, maar ze dat... doen overheid met een O toch? Of met een nul? Ja, klopt. Ja. Waarom ze dat deden, weet ik niet. Maar, ja. Nee, ik ook niet.
1: <laughs> op zich wel leuk, toch? En die vierde ja. is vooral leuk omdat, het, uh, nou ja, leuk omdat het met corona te maken heeft. Je ziet ook dat ze ook echt op trends inspringen. En daar vervolgens weer mee sms'en om mensen op te lichten.
0: Ja, ja. meestal is is een of andere actualiteit of iets wat er aan de hand is waar, uh, waarvan uh, de aanvaller weet of ja, hier ja, is misschien uh, is, is de, de guard van, uh, van mensen die zelfbewust moeten zijn om te herkennen dat het vals is misschien iets omlaag op het moment dat het over dit onderwerp gaat. Dus dat ja. proberen ze denk ik te gebruiken en ook de afzender, hè? dus wat ze doen dat het van de bank afkomt of doen vanaf... Uh, ja in, Bijvoorbeeld bij die rechter inderdaad, dat het iets met de RIVM te maken heeft. Nou, dat, dat doet vermoeden dat er iets belangrijks aan de hand is. En dan sta je misschien iets minder stil bij de vraag van, klopt dit wel? Ja, um, ja oké. Okay. Dus, ah, dus dit zien we heel veel gebeuren. Ja, uh, en wat
1: nog, ook nog wel wat interessant. Dit is dus eigenlijk het stuk wat we steeds veranderen. Hè? En daarom blijft denk ik deze truc ook werken. Want we horen heel veel over die e etcetera et cetera, et cetera. Uh, maar dit trucje blijft ze gewoon continu veranderen, waardoor het elke keer eigenlijk weer werkt. Want iemand wordt aangeleerd, oh je moet niet uh, die e-cent truc, hè, die ken je dan op een gegeven moment allemaal en dan beginnen
2: ze weer een andere truc. Ja, uh, dus,
0: uh, ja
1: dat is een beetje is, het probleem.
2: Daarom is het ook zo moeilijk om mensen wat uit te leggen over wat je wel of niet moet doen, omdat het gewoon steeds een ander trucje is. Mm -hmm. Dus, dus je maar, en, en iemand leren om, om een beetje suspicious te zijn is heel moeilijk. Denk ik. Dus daarom denk ik, denk dat we het daar zo moeilijk mee hebben.
0: Ja, ja. oké. Okay, nou goed, we gaan toch wat tips geven aan het eind van de, van de sessie. Proberen inderdaad wat, uh, wat zinnige uh, ja, methodes mee te geven om iets te kunnen herkennen. Maar uh, laten we inderdaad uh, hier even bij laten voor wat betreft uh, hoe die berichten eruit zien. Want vervolgens ja, zijn jullie aan de slag gegaan om, om dingen te bouwen om dit een beetje te kunnen monitoren. Hè? Van uh, wat, wat voor aanvallen er zo plaatsvinden. Uh, Dat is wat we hier zien, denk ik. Ja,
1: ja, we zijn, hier, volgens mij als dat uh, een jaar geleden, zijn Rick en ik, een beetje begonnen met het kijken van hoe kunnen we nou phishing sites zien, zeg maar? Hoe kunnen we, die, uh, nou, hoe kunnen we zien dat die ontstaan? Um, en daar hebben we een bepaalde uh, tool voor gebouwd. Uh, en uh, nou, daarmee kan je, zeg maar, phishing sites um, detecteren. En dat doen we dan bijvoorbeeld met behulp van de uh, transparency logs. Dus overal waar een slotje, iedere website waar een, een certificaat uh, voor gegenereerd wordt. Die zien wij voorbij komen. En dan proberen wij te kijken op bepaalde kenmerken. We kijken bijvoorbeeld, staat er betaalverzoek in? Op het moment dat het geval is, dan krijgen wij een ping. Nou, wat je dan ziet, is dat je bijvoorbeeld op het linkerscherm... Uh, dan zie je dus dat dat werkt. En dat je dus uh, allemaal phishing site Wij krijgen dus elke keer berichtjes van... Oké, okay, dit is mogelijke phishing site. Dit is mogelijke phishing site. Um, en als je... Kijk, hoe meer je ermee bezig bent, zeg maar... Hoe verfijner je zoekopdrachten kan doen. En hoe meer phishing sites je weer, uh, weer vindt.
0: Ja, maar dus even voor, uh, om... Uh... Goed te begrijpen, hè? dit heeft niet een directe link met de berichtjes die we net in beeld zetten. Want dit gaat eigenlijk over de websites die uh, ja, neergezet worden voor mensen die op, uh, in zo'n berichtje op een link klikken. Hè? Want dan kom je op een website terecht. Ja, er moet dus een website ook ge ge gebouwd zijn door een, uh, door een crimineel. Ja. Um, en daar hebben ze dus een domein voor nodig, een website domein. En dat domein willen ze eigenlijk er zo... Ja, herkenbaar mogelijk uit laten zien. Dat je het idee hebt als slachtoffer van. Oh ja, ik ben hier op iets wat, wat er eigenlijk wel uh, oké okay uitziet. Bijvoorbeeld, ik noem er eentje op. Inderdaad, bankieren rabobankcellenergycom Ja, Cellenergy, daar is Cellenergy zelf, staat er. Ja, daarvan zou je kunnen denken: ja, wat, wat is dat? Maar omdat er Rabobank in staat en bankieren, zou je misschien in een eerste snelle uh, knippering met je ogen. Um, ja, misschien denken dat het iets legitiems is. Dat is natuurlijk het idee van die website. En goed, en, nou, het moet tegenwoordig allemaal beveiligde websites zijn. Daar zijn die certificaten voor nodig. En we kunnen dus aan in nieuwe certificaten die aangemaakt worden. Ja, dat kan eigenlijk iedereen doen. Maar die kan je dus uh, eigenlijk volgen. En daar komen dit, dit soort uh, berichtjes uit vandaan. Ja, precies. Dus ja, dus je
1: krijgt. ja je moet je, dan moet je zo voor, voor je zien dat we. Misschien nou, wel 100 berichtjes per dag krijgen. Dus dat zijn allemaal potentiële phishing sites. Uh, ja, waar we dan als we er zin in hebben naar kunnen gaan kijken.
0: Ja, en, en dan kan het zijn dat je zoiets dus tegenkomt wat er rechts staat. En dat, dat uh, betekent in feite dat er uh, ja, een website dus live is waar je in als onderzoeker kan induiken om te zien of er iets meer te achterhalen valt over hoe die website precies werkt. Want dat is dan de volgende stap
1: toch? Ja, want wat je rechts ziet, dat is, uh, is overigens niet heel duidelijk in deze screenshot, maar dat is een archiefbestand, dus dat is bijvoorbeeld een bestand want wat je vaak ziet is dat ze zeg maar bij het uitrollen, bij het opzetten van de phishing site, dan zetten ze dat zipbestand zetten ze op de website. Die gaan ze vervolgens uitpakken en dan gaan ze alles installeren. Uh, maar als je dus snel genoeg bent, dan kun je dat zipbestand, kunnen wij dat downloaden. Uh, en dan hebben we dus de broncode van zo'n website. En Als wij de broncode ja. van zo'n website hebben, kunnen we precies zien hoe het werkt, welke trucs ze gebruiken, kunnen we het zelf zelf opzetten, wat we in dit geval ook gedaan hebben. Um, dus dat is altijd super interessant. Als we een zipbestand gelijk binnenhalen en kijken hoe werkt dit. En dan zie je ja. bijvoorbeeld ook soms dat een, een bepaald paneel een backdoor heeft. Dus backdoors ook elkaar, die criminelen. Um, dus dat is hartstikke tof om in te duiken.
0: Oké, okay, en dan in de volgende slide dan zien we eigenlijk denk ik, de inhoud van zo'n zipbestand. Ja, dit is dus eigenlijk waar uh, het new admin phishing framework, uh, wat we al als eerste aantroffen...
1: Um, had inderdaad een zip bestand gedownload. Ja, dat zip bestand was betaalverzoek dus UAD. Nou, op dat moment kende je dat nog niet. SIP-bestand uitgepakt en daar zaten vervolgens weer allemaal bestandjes in: uh, abn.zip, ing.rag, rabo.zip en newadmin.zip. Nou, dan gingen we dus kijken van wat zit daarin. Nou, in de ABN, ING, rabo, daar zaten allemaal, uh, uh, ja, zogenoemde fakes, komen we zo op. Uh, dus fishpagina's. Um, maar die u-admin, die was extra, was extra interessant. want die, die was namelijk uh, beveiligd met een wachtwoord. Nou ja, als iets beveiligd is met een wachtwoord, dan wil je er natuurlijk extra graag in. Um, en gelukkig ging dat vrij eenvoudig. Met een, met een tooltje en met een woordenlijst waren we in staat om het wachtwoord van dat zip bestand achter te halen. En dus dat u-admin uh, uit te pakken en precies te zien wat, daar, uh, wat erin zat.
0: Ja, yeah. Oké, okay, wat hier dan voor heeft gezeten eigenlijk. Hè, dus voordat dat, dat zitbestandje is van eigenlijk van de ene crimineel tegen betaling naar de andere crimineel gegaan. Waarschijnlijk. Hè, en dus heeft er dan, uh, iemand heeft is handig geweest om naar een wachtwoord op te zetten. zodat het uh, ook een soort die betaling nog een soort iets waard was, ofzo. Dus dan is het niet door anderen nog te gebruiken. En die, en, uh, nou, die, uh, die tweede crimineer die dat gekocht heeft... die heeft dat zipbestandje uitgepakt... alleen is vergeten om dat zipbestandje weg te gooien. En daardoor, of misschien niet vergeten... maar je was er snel genoeg bij om het nog te kunnen downloaden. Dat zijn uh, de ja, dus, Oké. Okay. Um, ja, dan moeten we denken in de volgende slide... gaan we naar die fakes kijken, wat je net al even kort uh, zei. Ja.
1: Ja, dus we hebben zeg maar... Hè, als je dus die ABN en die uh, uh, IEG... Uh, en dergelijke uitpakte, dan zag je dat er het volgende in zat. Um, en dat noemen ze zeg maar een fake. Dus dat dit is een daadwerkelijke phishingpagina per bank. Dus je ziet hier de, de phishingpagina voor ING, de phishingpagina voor SM, SNS en voor ABN. Dus in die losse bestandjes, daar zaten de, uh, ja, de phishingpagina's die zeg maar jij als slachtoffer daadwerkelijk zelf uh, ziet.
2: Ja, um,
1: ja en. En het grappige was, is aan het systeem dat het dus ook werkelijk uitbreidbaar is. Dus je kunt zeggen, ik installeer alleen ING.
0: En de rest heb ik niet nodig, bijvoorbeeld. Het ziet er ook echt, echt exact hetzelfde uit, trouwens. Hè? Vooral die ING, die herken ik. Die uh, gebruik ik ook nog wel eens. Maar dat ja. is gewoon een nou, exacte kopie. Gewoon precies van hoe het eruit ziet.
1: Ja, dus okay. updaten regelmatig. Dus als er iets verandert, dan wordt het snel updated, wat je, wat je hè, Later kwam ik daar dan achter. Dus dat je... Dus ook de ING 2020 hebt. En de ABN 2020. Omdat ja, sinds 2019 weer net iets veranderd. Ja. Dus dat kunnen ze updaten.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goed. Uh, en de, nou, dus we zien nu drie banken. Hè? maar Deze stonden in deze. Maar volgens mij zijn er ook al phishing sites voor andere banken, toch? Die we zo hier en daar uh, hebben zien uh, ontstaan. Zeker. Ja, ja,
1: en straks komt er ook een slide met uh, een samenvatting met wat er... Ja, wat we allemaal voor dit framework hebben gezien hè? dat is best wel indrukwekkend
0: yeah. ja cool. alright nou en dan is dit eigenlijk de toen je dit zag toen dacht je van bingo denk ik ja sensie. dit is
1: zeg maar dit zat na, nadat we dat wachtwoord hadden gekraakt van theewatman.zip uh, nou uitgepakt en ook zelf opgezet uh, en toen kwamen we erachter dat uh, uh, dat dit erin zat um, uh, ja en dit is zeg maar het daadwerkelijke paneel wat de uh, wat de aanvaller ziet Zeg maar, en wat hij gebruikt terwijl het slachtoffer uh, in de phishing-aanval zit. Um, en toen ik dit zag, dacht ik: Oké, okay, dit is wel heel vet gemaakt. Dus um, ik zou hier graag een, een demo van willen maken. wat je aan mensen kan laten zien van hoe werkt dit nu precies? Zeg maar. Hoe werkt zo'n aanval precies? Um, ik denk dat dat nog nooit echt is laten zien. Tenminste, wel allemaal stukjes, maar nooit echt. hoe ziet het nou, hoe ziet de crimineel en hoe gaat hij precies te werk? Dus dat, dit, dat vond ik een heel mooi paneel uh, om, om dat te laten zien.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, we gaan straks nog eventjes het echt live uh, bekijken, dus hoe werkt dat echt, en, en dan gaan dingen ook bewegen en knipperen. Um, maar voordat we dan doen nog één slide, en dat gaat eventjes over de hoe, hoe, hoe de verschillende elementen met elkaar verbonden zijn. Denk ik. Ja, binnen je admin. Ja. ja,
1: wat wat heel interessant is, en dat was ook een van de dingen waar ik dacht, van, oké, okay, dit is best een interessant paneel, want wat je ziet is aan de rechterkant is dat de admin panel, dus hè, die we in de volgende slide za zagen. Um, daar doet de, degene die aan visjes zijn, uh, zijn werk. Um, en dat staat op één machine, op één losse server. Uh, en die, die, of die, die pagina's die we daarvoor zagen, van de ING en ABN en SNS bijvoorbeeld, um, die staan op losse servers. En dat maakt het wel heen, heel interessant. want Dat betekent dat als één van die pagina's neergehaald wordt, dat zeg maar het beheerderspaneel nog steeds blijft staan. Dus dat kon echt op twee losse systemen functioneren. En dat maakt het dan bijvoorbeeld ook mogelijk om, hè, deze panelen worden ook onderling aan elkaar verhuurd. Dus stel dat dan, nou, één iemand, waar, daar wordt zijn pagina van neergehaald. Dan hebben de anderen daar geen last van. Um, dus dat is wel een hele interessante en tegelijkertijd ook tricky. Want um, banken zullen denk ik over het algemeen doen zeg maar een notice of takedown. Dan dus zeggen ze, haal zo'n, uh, dit is een phishing site, die moet je neerhalen. Nou, dan wordt dat ding dus neergehaald. Maar in werkelijkheid blijft het beheerderspaneel gewoon online staan. En ja. merkt de crimineel er eigenlijk heel weinig van en die heeft er heel weinig last van. En ja. voor de opsporing is het ook nog eens lastig, want je weet eigenlijk helemaal niet waar dat algemeen paneel staat. Dus dat kan je niet direct aan een ING-fake zien, zeg maar, of een abn fake gewoon aan een phishing pagina.
0: Nee. Oké. Okay. Ja, dus hè, dit is eigenlijk hoe, hoe denk ik, een uh, opsporing ook over het algemeen werkt. Dat op het moment dat er iemand slachtoffer is geworden, hè, en dat is uh, belangrijk genoeg geweest. Dat dat eigenlijk loopt via, via de bank en via een aangifte. En dan gaat er mogelijk uh, ja, iemand uh, van de politie uh, kijken van oké, okay, wat is dan die valse website geweest waar via die betaling is gedaan. Dat staat op een server. Die server wordt uit de lucht gehaald. Alleen ja, zoals dat in dit plaatje laat zien, dat betekent eigenlijk dat de infrastructuur die de crimineel die de, eigenlijk tot zijn beschikking heeft, nog eigenlijk gewoon overeind blijft. Dat er slechts één website uh, online offline is gehaald, maar dat hij eigenlijk waarschijnlijk tegelijkertijd nog gewoon lekker door aan het visje is op dat moment.
1: Ja, via zijn ja. andere fakes of zo kan hij gewoon door, ja, ja, doorwerken. Ja,
0: ja. Oké, okay, nou dan hebben we denk ik voldoende even laten zien van de uh, van, van de van de context en, uh, en de setup. Um, en ja, wat we, wat we dan hebben gedaan is, uh, uh, om deze sessie zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, is eventjes vooraf een, een opname gemaakt van hoe precies die aanval verloopt, tussen het perspectief van, de, van het slachtoffer en, en de aanvaller. Dus wat, waar we nu ga, naar gaan kijken, is uh, een video die, uh, waar Wesley ons doorheen uh, gaat praten. En die video zelf, die gaan we ook los nog publiceren, zodat uh, mensen die ook nog eens uh, naar kunnen kijken. Um, maar we gaan er nu even zo doorheen en dan kunnen we ook wat, uh, wat toelichting geven bij de verschillende stappen die we, die we zetten. Dus, uh, nou, yes, laat maar zien.
1: Yes. Um, nou, zoals we al eerder zeiden, zeg maar, altijd is er een scenario, dus een, aanleid, een aanleiding waarbij iemand dus naar zo'n zo phishing site uh, gestuurd wordt. En wat ik met deze video wil laten zien is, nou, wat gebeurt er dan precies als je, als je klikt? Um, nou, over het algemeen zal de crimineel, en wat we hier dus zien, is het. Uh, is het, beheer, is het beheerpaneel. Dus hier zitten aanvallen in. Um, dus over het algemeen, als hij be bezig is een slachtoffer naar de website te lokken, dan zal hij uh, in dit paneel zitten. Dan zal hij zeg maar, wachten totdat zijn slachtoffer uh, nou, daaraan binnenkomt. Zeg maar. nou, als slachtoffer zie je bijvoorbeeld dit. Dit is een pagina, um, dit is zeg maar een nagemaakte ING-betaalverzoekpagina. Dit, dit kan elke keer weer anders zijn. Wat we bijvoorbeeld gisteren weer zagen op, uh, op opgelicht in een artikel. Uh, dat ze hier een post scenario gebruikt. Dus dit kan steeds veranderen. En dat hangt maar net af zeg maar, hoe die iemand uh, er naartoe lokt. Um, maar wat je ziet, je ziet een aantal knoppen van verschillende banken. En dat blijft vaak hetzelfde. En dat is ook daadwerkelijk waar het UAdmin uh, plaatsvindt. Um, nou, de slachtoffer komt erop, die, drukt, die klikt zijn bank aan. En in dit voorbeeld hebben we even ABN als voorbeeld genomen, omdat het, uh, nou, dat is het makkelijkste om zo uh, te demoën. Um, het slachtoffer die vult zijn rekeningnummer in, zijn pasnummer. Um, en daarnaast vult hij ook de response in. Dat is iets wat hij dus uit zijn identifier haalt. Zij voert zijn pincode in en vervolgens krijgt hij een bepaalde response. Dat vult hij op de phishing site in. Um, en dat komt daarna komt dat bij de aanvallen uit. Wat wel interessant is, overigens. Um, het slachtoffer blijft nu een wachtscherm zien. Dus. Dat ging erg snel, maar die blijft, continu blijft hij dat vaccin zien. Um, en ondertussen ziet hij de aanvaller dat de informatie binnenkomt. Nou, je ziet dus dat de accountnummer, cardnummer en de token, wat hij dus had ingevuld, dat komt bij hem binnen. En ondertussen um, heeft de aanvaller een aan telefoon. En daar staat dan de ABN-app op. En daarmee gaat hij zeg maar de, daarop gaat hij de ingevulde informatie invullen. Um, dus nou, wat hij dan doet, is hij doet die bankrekeningnummer vult hij in. Um, dat pasnummer vult hij in en het volgt op next en dan die allereerste response code. En wat daar op vervolg interessant is, is dat, uh, nou, vervolgens doet hij accept, de voorwaarden, verzint hij een pincode, dus een pincode die kan hij helemaal zelf verzinnen, dus dat is eigenlijk gewoon een uh, nou, code die de crimineel uh, zelf kan bedenken een daily limit. Dus hij kan zeg maar zelf instellen uh, dat, dat hij maximaal 5.000 euro per dag mag overboeken zonder dat hij de random reader van het slachtoffer heeft. Best een interessante. Um, en dan krijgt hij een code terug. En dit is wel heel interessant, want deze code moet hij dus op een of andere manier teruggeven aan het slachtoffer. Want het slachtoffer moet dat namelijk weer op zijn random reader invullen uh, waar hij vervolgens weer een andere code uit krijgt. Um, nou, daar hebben ze dus een truc voor op bedacht en dat maakt dit Framework zo interessant. Um, de crimineel die heeft namelijk een optie, en dat zien we hier rechts. Die wordt ook vergroot. En daar vult hij dat token in, wat uit de app komt. En dan zegt vervolgens drukt hij op Ask Token, uh, waardoor hij terug, wordt teruggestuurd naar, de, naar het slachtoffer. Nou, dat zien we dan vervolgens ook bij het slachtoffer. Die staat bij dat waiting Screen. En die krijgt hier de code te zien. En die krijgt de instructies van: vul dit in op jouw identifier. Um, en als je dat doet, dan krijg je weer een code en vul die weer bij mij in. Nou, dat doet het slachtoffer dus, zeg maar. Um, die vult die code in. En die krijgt die response. En die response die zal hij die vervolgens weer invullen. En dat komt natuurlijk, komt dat weer bij de aanvallen uit. En het slachtoffer krijgt weer dat waiting screen te zien, continu. Nou, aanvaller krijgt de token binnen. pakt weer zijn telefoon erbij, want daar had hij de token nodig. Uh, hij vult hem daarop in en... Uh, is vervolgens aangemeld binnen de, in de app van ABN. maak nog een profiel aan. Dit is gewoon een procedure wat je moet doen. En dit vond ik persoonlijk ook wel interessant. Hè? Als aanvaller krijg je gelijk de optie om Apple Pay te activeren... als je dat zou willen. Um, dus dat nou, biedt misschien ook wel mogelijkheden. En dit is ook wel, uh, wel leuk... want eigenlijk de, de aanvaller is nu klaar met het slachtoffer. Hij hoeft eigenlijk... Uh, ja, hij hoeft niet meer van het slachtoffer te hebben... Dus wat ze hebben ingebouwd is een optie om een redirect te doen. Om, om zeg maar, van een slachtoffer achter te komen, of het ware. Um, dus als hij de redirect op omzet, uh, dan zal het slachtoffer vervolgens doorgestuurd worden naar een andere site. Dat kunnen ze natuurlijk helemaal zelf definiëren. Um, maar dat is in dit geval de, de echte ABN AMRO site waar het slachtoffer weer kan inloggen. de
2: verificatie compleet.
1: Ja, nu heeft hij dus toegang. Um, even kijken nou, de, hij is er in principe klaar slachtoffer is offline uh, en hij kan nu dus transacties tot 5000 euro zou hij in ieder geval in dit geval zou hij het over kunnen maken um, nou, dit is wel en wat je vooral ziet wat opvalt is dat je dus bij, bij dit systeem altijd die waiting screen zet dus je bent wel heel opvallend lang aan het wachten als slachtoffer zijnde uh, binnen zo'n proces. Misschien wel een minuut of misschien wel anderhalf minuut. Maar net hoe lang zeg maar, die crimineel bezig is. Dus dat is best wel een opvallend iets aan dit framework. En dat, dat is ook hetgene wat dit framework heel krachtig maakt. Um, zeg maar, ja, de crimineel doet gewoon ondertussen zijn activiteiten en hij kan vervolgens zeggen, ik wil nu dat het slachtoffer dit doet. Ik wil nu dat hij deze code op zijn identifier invult en de code weer terug aan mij stuurt. Maar in het geval van de IEG zou hij dus ook kunnen zeggen uh, ik wil dat slachtoffer mobiel bevestigd. Dus ook zo'n pagina. In. Dus um, dit was een voorbeeld met uh, ABN, maar het proces van IEG is net iets anders, um, maar ook dat kunnen ze precies inbouwen, want ze maken het gewoon helemaal na um, en doen het op zo'n manier, uh, uh, ja, zeg maar, uh, toch uh, voor elkaar krijgen.
0: Ja, maar okay, dus, okay. Ja, dus die, die, hè, um, we zijn er op een gegeven moment allemaal uh, gaan, gewend gaan raken aan het hebben van, van zo'n... Um, card reader hè, voor, een, voor een tweede code om in te loggen. Dus dat uh, multifactor authentication maar komt er dus op neer dat, uh, dat die criminelen dus zich daar zo op hebben aangepast dat ze eigenlijk gewoon uh, de tool gebouwd hebben dat ze zelf echt actief de, jou aan het volgen zijn op de website. Dus ze zitten dus echt klaar. Te, jij, bent, jij bent op die website. Zij zijn eigenlijk op de achtergrond gewoon aan het wachten totdat jij iets invult en, en ja. zijn echt met jou in interactie op dat moment. en Dus is het is niet zo dat die gegevens ergens landen en misschien dat er iemand iets mee gaat doen. Nee, ze zijn echt actief met jouw uh, account bezig op dat moment. Dat is ook wel een inzicht, denk waar, waar veel mensen niet meer bij stilstaan. Dat ze gewoon echt verbinding hebben in feite met de crimineel op dat moment.
1: Ja, ja en je ziet ook dat hij online is, zag je, hè? als je in de video keek, dan zag je visitor online... Hij ziet wanneer je weg bent. Al dat soort details. Dus hij leidt,
2: je, hij leidt jou door het proces om in te rollen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Um,
2: Ik denk dat ja, zich, nee. het feit dat, die, uh, uh, dat je nu dus als aanvaller ook erachter moet zitten is wel goed. Dat betekent dus ook dat het niet meer hè, waar je vroeger gewoon een fire en forget kon doen. betekent nu dat je actief in ieder geval erbij moet zijn. Uh, dus dat ja. betekent een iets hogere moeilijkheidsgraad voor, uh, voor die criminelen. Uh, dat is op zich een voordeel.
0: Ja. Dus hebben er... weer,
2: natuurlijk hebben ze er wat voor gebouwd. Maar uiteindelijk is de vraag hoeveel effort kost het en wat leeftijd op. Het
0: ja, ja. Oké. Okay. Um, ja, ik vind op zich dat er even tussendoor wel een interessante vraag wordt gesteld door Jan Los. Uh, namelijk, uh, ja, we, we hebben nu specifiek gekeken naar het proces van de ABN. De andere banken hebben natuurlijk allemaal hun eigen uh, proces. Op zich is het panel volgens mij in staat om elk mogelijk proces uh, te, uh, te begeleiden. Alleen deze is wel inderdaad interessant. Rabo heeft, werkt natuurlijk met zijn kleuren, die je moet scannen met je reader. Uh, is er, hoe, weet je, heb je gezien of weet je hoe ze dat uh, proberen te, te, te faken?
1: Ja, uh, er zitten gewoon opties in, zeg maar in het geval van Rabo en andere banken ook, zit er gewoon een optie in om zeg maar, een QR-code afbeelding te uploaden naar je slachtoffer.
2: Ja. Maar je ja. kan niet nu is de vraag of ABN geen challenge en response heeft, zoals Rabo. Maar nee, ABN is wel een soort van challenge en response.
1: Ja, het is een soort van, maar um, overigens wat er wel even belangrijk bij te vermelden is, op het moment dat je dus zeg maar, op zo'n manier op iemands account komt, dan krijgt het slachtoffer wel een smsje van, hé, hey, je, je app is ergens anders geïnstalleerd, dus dat zou nog een indicatie kunnen zijn. Um, maar het is inderdaad net wat anders. Kijk, bij Rabo, als je dan iets kent, dan krijg je op het scherm daadwerkelijk te zien waarom je een bepaalde actie uitvoert. Dus dan krijg je, je meldt een app aan, wil je dat, zeg maar. En in dit ja. geval uh, krijg je eigenlijk nu gewoon een opdracht verzenden. Ja, dat kan een app aanmelden zijn, maar dat kan ook een betaling doen zijn. En dat is wel een verschil, dat is zeker... Uh,
0: ja, het enige is dat, dat je kan natuurlijk misleid worden... om uh, inderdaad te denken dat je precies aan het doen bent wat, wat, uh, wat ook, wat ook feitelijk gebeurt. Alleen jij bent het niet die dat aan het doen is, maar die uh, crimineel. Uh, dus ja, als, als jij echt uh, het idee van, oké, okay, ik wil nu inloggen op de bank, alleen het is niet de bank waarbij je inlogt, maar iemand bij iemand anders en die, doet, en die stuurt jou daarna weg en jij uh, en kan namens jou de bank ja. inloggen. Uh, dus dat is een beetje het punt hier. Maar anyway, oké. Okay. Ik denk dat dat op zich voldoende duidelijk is ho hoe het werkt. En uh, ja, er worden wel vragen gesteld van, uh, ja, is het allemaal mogelijk? we we straks nog even bij stilstaan? Ik wil me even afronden voor wat betreft uh, de slides ook, want Um, ja, wat, wat we nog wilden toevoegen is dat we dus inderdaad van heel veel verschillende organisaties hebben gezien dat er fake uh, websites uh, beschikbaar zijn. Er staan ook andere dingen bij dan alleen maar banken. Dat ja. Zien. ja, weet
1: je dus uh, inderdaad dat er bepaalde, uh, uh, nou ja, dat zijn vooral de pagina's die erbij zitten. Dus weet je bijvoorbeeld, wat ze bijvoorbeeld hebben ingebouwd in dit paneel is dat, uh, dan is er een scenario waarbij ze dus studentkosten, dat Ze willen dat jij die betaalt, dus dat neem ik even aan. En dat is de 695 post.nl-truc, zeg maar. Um, en eigenlijk komt het er wel op neer dat die pagina, wat in dit geval een ING-betaalverzoek was. wat we zagen in de video, dat het op dat moment een post.nl-ding is. Maar als jij de drop-down doet met: ik wil met ABN betalen. kom je weer in precies hetzelfde proces terecht. Um, dus dat, dat is vooral het verschil. En zo hebben we dat ook bij DigiD uh, gezien. en dat belastingsschulddingen. Um, ja, en verder inderdaad zijn het alle banken, of allemaal banken die erin zitten. En je ziet dat daar uh, ja, eigenlijk iedere bank zo goed als, uh, als in, zeg maar. Um, en wat ook wel grappig is, uh, je hebt zeg maar een soort van U-Admin NL en u Admin BE. Dat zijn, uh, ik denk dat iemand dacht van, hey, hé, hier kan ik dubbel geld aan verdienen. Laat ik ze opsplitsen. Um, dus dat, daar zit ook nog uh, bepaalde scheidingen in. Maar eigenlijk de boodschap is, zeg maar, ze kunnen eigenlijk alles inbouwen wat ze willen. Um, en een heel mooi voorbeeld daarvan is dat kwam ik dan ineens tegen, iemand had bedacht hé, hey, ik, uh, ik ontwikkel een mogelijkheid waarmee je een backdoor naar iemand kan sturen, in de vorm van een malefide uh, uh, Android applicatie, dus zeg maar wat je ziet op de rechter screenshot is dat ze, dit was bij ABN, dat ze dan op een gegeven moment binnen het proces gewoon kunnen zeggen, nou ja, weet je, het lukt niet of zo, ik wil dat je laten we proberen slachtoffer een APK te laten installeren, dus ja. dat heeft niks met toegang of tenminste, kan wel, maar Um, dat staat vrij los van toegang krijgen tot de bankrekening, maar het kan voor criminele activiteiten wel heel nuttig zijn natuurlijk. Dus eigenlijk ja, kan de crimineel gewoon zijn cri creativiteit erin loslaten en bouwen wat hij wil.
2: Ja, het zijn gewoon meer een framework dan uh, één specifieke phishing kit.
1: Ja. ja. En dat maakt het wel heel interessant en uitbreidbaar en ook ja, updatebaar. Dus inderdaad, in 2019 g uh, 2020 Dat is denk ik ook
2: de reden dat het zo immens populair is tegenwoordig. Ja. Dat, dat het meer van deel van de nieuwe sites uh, hierheen switchen. Ja.
0: ja, want er zijn op zich vast ook andere panels. Alleen we hebben wel... Kunnen we daar iets over zeggen? In welke mate we dit inderdaad tegenkomen? Kan je... Uh, ja... ja. Daar iets, uh... ja. Ik, ik weet dat er een ander panel is,
1: uh, wat heel populair is. Dat is het Haiku-panel. En dat gebruikt wel een soort gelijk. Uh, ik ben daar niet zo diep in gegaan om. Maar... Daar zitten van...
2: zoveel backdoors in. Dat ja. wil je niet weten. Dat is echt een verschrikkelijke bende. Ja, die is mooi.
1: Maar die heeft ja. wel een soort gelijke werkwijze. Dat je zeg maar, het, 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 het voordat door een proces kan leiden. Maar daar zit maar inderdaad dit... de, bijvoorbeeld een backdoor in om een user aan te maken. Dus als je precies de juiste URL kalt, dan uh, wordt er... ja, okay. dan
2: kan je inloggen. Maar bijvoorbeeld een half jaar geleden was op welk Panel, of zwart-wit panel, was heel populair. En dat, die had ook die feature al. Dus de, die hele interactiefeature is op zich niet, uh, niet nieuw. Dat zal heel lang nodig, omdat ze anders gewoon die banken niet meer voorbij komen. Ja. Maar je ziet gewoon dat er geswitcht is. Nu is op welk niet meer hip en, uh, en is het, uh, nu is het uh, de tijd van uw admin. Ja, of als het team geüpdate wordt, denk ik. Wat denk ik
1: wel heel uniek aan ja. deze is. het uh, tenminste, Ik weet niet of jij dat wel eens gezien hebt Rick, maar. Zeg maar dat ze echt daadwerkelijk het adminpaneel scheiden van de fakes, dat is wel iets wat je ja, eigenlijk alleen nog maar bij Uadmin hebt gezien.
2: Ja, inderdaad. Ik heb, ik heb nog niet eerder gezien dat ze dan een soort centrale C2 kunnen bouwen en dan overal losse phishing sites spinnen. Maar de meeste deployments die ik daarvan zie, die ik van Uadmin voorbij zie komen, gebruiken dat ook niet. Dus dat zouden ze kunnen doen, maar ik heb er nog niet zoveel gezien. De, dus ja, vergaan ja, dan gaan we ook weer dat die geen idee
0: Waarschijnlijk omdat degene die deployt. Iets, iets, toch iets aan kennis moet hebben. over hoe je dat dan moet opzetten. en dat meestal. Uh, die kennis niet op dat niveau zit. van de criminele. boom, oh, zeg maar. Zou goed kunnen. Ja, oké. Okay. Um, ja, en dan dit is even. de, de laatste slide. Er zijn nog een paar takeaways. Hè, want het downhalen. daar hadden we in feite. hebben we eigenlijk al uh, gezegd. Uh, dat, je de, dat het dus ingewikkeld is. dat, dat uh, de fakes wel down worden gehaald. maar dat die uh, admin-panel. daarachter. Ja, gewoon live blijft. Uh, ja, en ja, je, je stond er net al heel even stil bij Apple Pay, hè, maar wat, wat, wat is je, je punt met betrekking uh, tot die app uh, wordt steeds belangrijker wat dat betreft?
1: Nou, uh, wat ik interessant vind, en ik, ik heb nog niet zo heel veel gehoord dat het daadwerkelijk gebruikt wordt, maar... Zeg maar, vroeger, vroeger, nog steeds heb je zeg maar, die visjes waarbij ze bijvoorbeeld zeggen van... Hey, stuur je bank, pas op naar, uh, naar dat adres en bla, bla, bla. Maar tegenwoordig, als jij, en dat is een hartstikke mooie feature... Ik gebruik het met heel veel plezier... Um, is zeg maar, dat je gewoon met je, met je Apple Pay kan betalen. dus Met je iPhone direct kan betalen. Maar dat heeft ook een downside Want op het moment dat jij zeg maar, toegang krijgt tot de ABN-app in dit geval... Kan je direct Apple Pay activeren. En kun je dus eigenlijk gelijk een uitvoeren. Ja, uitvoeren. Uh, dus eigenlijk heb je bij, bij toegang tot de app. Heb je gelijk een pinpas. Dat is best een interessante. Ik snap dat functioneel is het echt top. En super, uh, super handig. Maar het kan dus ook voor criminele activiteiten. Denk ik. Uh, toegepast worden.
0: Ja. ja. Kijk het is natuurlijk op zich zo. Dat, dat de zwakte qua pakkans. Uh, van, dit hele, uh, van die hele activiteiten. Die zit hem daar op het punt. Waar, je, waar het digitale eigenlijk fysiek wordt gemaakt. Dus als uh, geld uit de muur wordt gehaald. Uh, uh, bij een pinautomaat of iets dergelijks, Ja, dan, dan is er dus iemand die dat aan het doen is, die daar op dat moment gefilmd wordt en die, uh, dat is meestal een soort van de, uh, degene waar, waar Opsporing dan in eerste instantie uh, ach, achteraan probeert te gaan om in die keten van criminelen uh, te komen. En bij, bij Apple Pay zou je kunnen zeggen, ja, als het Apple Pay volgens gebruikt wordt om iets te betalen in een winkel, heb je een beetje hetzelfde, hè? Dan, is, uh, dan is er een, een, een spoor wat, wat misschien herleidbaar is naar een, naar een persoon. Uh, dus dat is denk ik riskant om het op die manier te gebruiken. Maar Apple Pay, dat zei jij tegen mij ook, is natuurlijk ook te gebruiken meer voor digitale transacties. Uh, dus hoor, gewoon uh, via webshops uh, ook uh, te gebruiken. Ja. ja, dat is zo. Ik, ik, heb, ik kwam het op een gegeven moment ook ineens tegen. Oh, oké, okay, kan dat ook. Ja, dat kan dus. Alleen niet alle webshops zijn er al uh, klaar mee of klaar voor. Ja, dus ik,
1: ik ben gewoon wel benieuwd of... Uh, kijk, want dat, dan zou je misschien wel je, de katvanger niet meer nodig hebben. Aan de andere kant is de katvanger misschien wel lekker, want ze komen niet bij jou aankloppen. Ja. Ik, ik weet niet hoe dat werkt, maar goed. Nee. Goed. Nou,
0: okay.
2: Maar ik geloof dat je het momenteel in de YouTube-chat kan vragen, Wes. Ik ja. weet ja, niet of je de live comments in de gaten hebt gehouden, maar... er zitten wel mensen die daar verstand van hebben momenteel.
0: Ja. Ja, nou, ik wilde één, uh, voordat we afronden, één uh, vraag eventjes uithalen. Die werd al vrij vroeg gesteld. Dat was deze. Uh, wordt het U-admin panel gedeeld? Dus of wij ook de software gaan delen. Nou, dat lijkt me niet verstandig.
2: Ja, lijkt die me kopen niet ze verstandig. maar gewoon ergens.
0: Nee, nee. Ja, we, we, uh, een ander. Uh, ja precies. Als we het uh, als we onze kennis delen, dan is dat uh, meer in de richting van, uh, van opsporing. Dus ik weet niet wie uh, deze vraag precies stelt, maar uh, ja, dan Successful moeten we het via die route uh, doen. Ja. Oké, okay, nou, um, hadden jullie zelf nog uh, verder toevoegingen hieraan? Nee. Oké, okay, nou, top. Nou, dan uh, gaan we hem afronden. Dan wil ik iedereen hartelijk bedanken voor, uh, voor de aandacht. Dat is Net iets langer dan een half uur. Uh, maar uh, toch, denk ik, uh, prima binnen de tijd. Dus uh, ik heb um, uh, ja, uh, veel dank voor iedereen die uh, eventjes uh, de moeite heeft gehad om te kijken. En uh, uh, tot uh, de volgende uitzending. Bye,